0: Trauma ist letztendlich immer dann eine Situation, in der ich in eine so große Hilflosigkeit gerate, in der Flucht oder Kampf nicht mehr möglich ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, da rauszukommen und in so einem Moment funktioniert unser Gehirn nicht mehr regulär.
1: neuen Folge der Gedankendealer. Ich freue mich riesig, dass wir das jetzt geschafft haben, auf Zoom, also virtuell quasi als Format euch wieder anbieten zu dürfen. Und es ist mir eine Riesenfreude, heute die Eva Schofs zu begrüßen. Ja. Ja. Sie strahlt <lacht> schon so viel aus und ich bin so froh, dass ich ihr gleich ganz viele Fragen stellen darf und ähm, bin mir sicher, dass da für jeden was dabei ist. Und bevor ich das tue, möchte ich sie euch aber gebührend vorstellen. Denn Eva hat richtig was auf dem Kasten. Eva ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie ist Traumatherapeutin und leitet auch ähm, die Ausbildungen für Traumatherapie. Sie ist EMDR-Therapeutin, sie ist Dozentin und sie ist Gutachterin für Familienrecht. Und darüber hinaus ist sie Unternehmerin, denn sie hat eine eigene Praxis mit sechs Angestellten. Und sie lebt in meiner Heimatstadt Köln. Ja. <lacht> mit, mit, mit dem, wie sie sagt, besten Mann der Welt und ihrem Stiefsohn. Und ähm, Evas Anliegen ist es, Menschen bzw. Eltern nochmal einen besseren Blick zu geben auf die Entwicklung ihrer Kinder und zu verstehen, wie wichtig es ist, selbst zu begreifen, dass sie alle ihre Empfindungen, ihre Werte und auch ähm, ja, ihre Strategien weitergeben und damit sehr eigenverantwortlich umzugehen. Und ich habe... Eva kennengelernt. Ich war sofort beeindruckt von all dem, was sie gemacht hat und was das genau ist, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt, wird sie uns ein bisschen erzählen und darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, dass du bei uns bist, liebe Eva.
0: Vielen ja, herzlichen Dank, das hast du wunderschön gesagt. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Großartig, wirklich sehr gut gesagt alles.
1: Wow, weißt du, ich finde es immer so wichtig, wenn einer so richtig viel gerockt hat, dass dass der dann auch mal so, oh, so hochgehoben wird. Und ähm, genau, und ich habe dann immer den Anspruch, ich will das dann auch alles sagen. Ich muss mal kurz auf meinen Zettel schielen. Aber sag du mir doch einfach: Check, Check, habe ich alles drin? Ja, du alles hast
0: gesagt, drin? ja.
1: Ja, ja, gesagt. Äh, ja. Was ich nicht gesagt habe, was ich aber eben schon komplimentiert habe, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, ist, dass Eva ein mega Händchen hat für Design. Nicht nur, wie sie sich selber stylt, sondern wir sehen es auch im, im Background. Vielleicht kannst du mir mal so eine Homeoffice zoom Background-Empfehlung geben, ja, <lacht> weil äh, du siehst, die ganze die, 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 die die Schranktür und bei dir ist es farblich abgestimmt. Total schön. Du bist also wahnsinnig facettenreich und ähm, genau, und das zeigt mir auch so, dass du wirklich so eine
0: Lebensliebhaberin bist. Ist auch so, oder? Lebens ja. Ja, es gibt äh, viel Energie, es gibt viel zu tun, es gibt unfassbar viele Ideen und leider zu wenig Zeit, alles umzusetzen. Für den Background übrigens habe ich bei meiner Grafikdesignerin gestern noch in einem Zoom-Meeting gesehen, dass die sich ein wunderschönes Foto von ihrem Büro in den Hintergrund gesetzt hat Nein, und egal wo sie ist, sie hat diesen super coolen Background, also das ist auch. das sie hat gesagt, sie macht mir das. Eine sehr schlaue Idee. Wirklich. Kannst du vielleicht auch noch so einen so Screenshot
1: von dir machen und dann einfach immer weggehen? Was? Weißt
0: du? Eva tun.
1: Warum auch? Sag mir mal, ähm, wie bist du zur ähm, Psychotherapie gekommen? Ich ähm, möchte das, das äh, meistens so machen, dass du vielleicht ganz kurz erstmal so vorstellst, wo stehst du gerade jetzt im Moment in deinem Leben? Dann gucken wir gerne mal ein bisschen zurück. Wie bist du da hingekommen? Und dann immer gerne auch so ein bisschen in die Zukunft, um dich dann wirklich ganz zu zeigen und äh, dir und deiner Person Farbe zu geben. Wo stehst du jetzt? Wir sind jetzt in der Covid-19-Krise. Aktuell. Wie
0: äh, aktuell ähm, stehe ich <lacht> an der Position, dass äh, alle Leute um mich herum in Slow-Motion funktionieren und mein Ablauf 120 Prozent ist, weil natürlich. Ähm, gerade meinen depressiv angehauchten Patienten es überhaupt nicht besser geht und ähm, viele Familien, die zu mir kommen, völlig gestresst sind, nicht wissen, wie sie die Zeit rumkriegen kriegen sollen. Es gibt super viele Konflikte zu Hause und äh, dann darf ich auch noch nicht alle in meiner Praxis sehen. Das heißt, ich bin auf Videosprechstunde ganz viel ähm, umgeswitcht, habe mir dazu ja noch die Idee an Land gezogen, dass ich jeden Tag einen Kreativtipp äh, filme, um auf Instagram zu äh, genau was man tun kann, sodass bei mir gerade aktuell super viel los ist und ich merke, dass alle meine Freundinnen völlig entschleunigt sind und auch ganz viele Familienmitglieder und Kinder und alle, ne, was macht ihr denn? Wir sind zu Hause und es ist so entspannt und bei mir ist gerade Chaos eigentlich, weil ähm, einfach super viel zu tun ist und ganz viel Aufklärungsarbeit zu machen ist und ja, einfach dann ab und zu auch Wissen weitergeben, einfach total wichtig ist, Leute informieren und Tipps geben und ja, das halt, das mache ich sowieso immer, das jetzt gerade vielleicht auf die breite Masse ähm, zu streuen und nicht nur eins damit? zu eins in der Praxis.
1: Wie geht dir damit? Also dir persönlich jetzt?
0: Also ich bin erstmal super froh, dass ich zu denjenigen gehöre, die noch weiter Geld verdienen können und auch die weiter noch was zu tun haben. Also nicht, dass ich nicht genug Projekte hätte, die ich auch zu Hause machen kann, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch in der Praxis sein kann und ähm, ich bin schon irritiert, weil das eine Situation ist, die wir alle noch nicht erlebt haben. Und ich finde immer so Sachen, die so völlig neu sind und die noch keiner erlebt hat, die sind ja gibt es ja nicht so oft <lacht> irgendwie. Ähm, und ich erlebe ähm, die Unsicherheit um mich rum, dass ich merke, ich kann mich nicht immer ganz gut abgrenzen. Manchmal schwappt das auch so ein bisschen über, und dass ich denke, was äh, wird passieren und wie geht das alles weiter? Ähm, aber merke, dass mich das auf der einen Seite so ein bisschen nervös macht, aber es ist ein ganz kleiner Teil. Im Großen und Ganzen bin ich relativ entspannt und versuche das auch echt an andere weiterzugeben und ähm, ja, Ruhe reinzubringen und zu sagen, es wird für alles eine Lösung geben. Wir werden das schon machen. Wow,
1: ja. wow. Ich, ähm, ich, ich bin ja sowieso ein Fan äh, von dir und bin begeistert von der Arbeit, die du tust. Und jetzt gerade im Moment ist es noch so viel wichtiger. Und... Ähm ich bewundere dich dafür. Und deswegen war mir das auch so meine erste Frage, die mir direkt auf der Seele brannte, weil ich für mich merke, ich finde es total schwer, mich abzugrenzen. Und es ist überhaupt nicht mein entferntesten das Maß an Kontakt, was du hast tagtäglich. Aber ich habe tatsächlich in meinem engen Freundeskreis Menschen, die sehr strugglen ähm, und wo ich, wo ich Schwierigkeiten habe, dass das nicht so auf mich überschwappt. So, und dann denke ich mir so, ja, ich bin auch ein empathischer Mensch, aber so, ne, ich erwische mich dann, wenn ich so voll im Erleben und im Spüren bin, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich meine eigene Hilflosigkeit, äh, Sorge oder was ist die von jemand anders und wie weit kann ich noch für jemanden da sein? Ähm, ja, finde ich, finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Hast du da Techniken oder wie machst du das, dass du gut bei dir und für dich da sein kannst?
0: Ich glaube, das habe ich einfach ähm, im Laufe meiner Berufs, ähm, meines Berufs gelernt, ähm, dass ich irgendwie immer versucht habe, bei mir zu sein und das auch deutlich ähm, geübt habe, einfach ne, darauf zu hören, was ist denn mit mir, was ist wirklich meins und was sind die Sachen von den anderen und will ich die haben und will ich die nicht haben. Und das habe ich, ich einfach gut gelernt, da zu selektieren und rauszuschmeißen. Super. Und mich auch gegebenenfalls von Menschen und vor allen Dingen von deren Gedanken zu trennen. Ich habe einfach gelernt, das sehr gut dazulassen. Aber wahrscheinlich ist die nächste Frage, naja, was ist ein Tipp, wie das jeder lernen kann? <lacht> ja, oder vielleicht gar nicht so lernen jetzt großartig, ähm, ne,
1: weil da gehört ja eine ganze Menge zu. Du sagst gerade einmal eine, eine berufliche Erfahrung, aber auch eine Ausbildung, aber jetzt so vielleicht im Kleinen, ähm, weil wir wollen alle unterstützen, wir wollen alle helfen. Mhm. Und ähm, wir haben teilweise in Familien oder im Freundeskreis Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das heißt also, wir sind da völlig inkompetent, einfach nur menschlich liebevollen Wollen da sein. Hast du da vielleicht so kleine Tipps, was, was du mitgeben kannst? Was hilft jetzt am besten?
0: Also ich glaube, Verständnis ist schon ist gut und es bringt ja auch nichts mehr. Du brauchst keine Angst zu haben, davon geht die Angst ja nicht weg. Aber den Leuten vielleicht klar zu machen, dass Angst nur ein Gefühl ist, was in unserem Kopf entsteht ne? und nicht real ist. Angst ist nichts, was wirklich da ist. Und ich finde, dass man dann immer realistisch sehen muss, wie viele Anzeichen gibt es denn jetzt dafür, diese Angst schon zu haben. Ne? Und reicht es nicht auch, wenn ich die in zehn Tagen habe oder in 15 Tagen? Und ähm, ne? was ändert es jetzt an der Situation, wenn ich Angst habe? Gar nichts, außer dass es mir schlecht geht. So, also das heißt, was ich, was ich fühle oder was ich denke, das hat ähm, extrem Einfluss auf meine Gefühle. Ich kann genauso gut gegebenenfalls mich mit was Positivem zumindest ablenken. Dann fühle ich mich auch besser. Und dann ist schon wieder ein Stück Zeit vergangen. Denn Angst haben bringt ja keine Lösung. Angst haben ist einfach nur hier stehen, im Hier und Jetzt und starr sein. Und das ist irgendwie total nicht hilfreich. Und das vielleicht zwischendurch auch immer wieder klar zu machen, zu sagen, hey Mensch, boah, ich merke, damit geht es dir echt schlecht. Versuch doch mal irgendwie an was anderes zu denken. Ne? Das ändert ja jetzt die Situation nicht. Man kann ja hundertmal drüber nachdenken. Und mhm. Mhm. Und, ähm, was
1: hältst du davon? Dieses, ähm, ich, ich, ich habe ja gestalttherapeutisch, äh, ist, ist ja so, so, so meins, wo es äh, vor allem auch darum geht, einfach auch mit dem Gefühl, was gerade da ist, auch zu sein. Mhm. Ähm, empfiehlst du Menschen auch vielleicht ein Stück weit in der Begleitung dann wahrscheinlich mit dir auch in, in dieser Angst einfach mal zu sein, zu sagen, so also fast pragmatisch, ich gebe jetzt der Angst, zehn Minuten darfst du jetzt mal da
0: sein und danach also am besten löst sie sich auf, wenn man sie zulässt natürlich auch. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die verlieren sich da so extrem ja. drin. Ne? Also ähm, wenn man das kann und sagt, ich ne, denke da jetzt kurz dran, ich lasse das zu und gebe vor mir selber auch zu, davor habe ich Angst und kann das dann beenden, dann ist das prima, das ist eine großartige Strategie. Das Problem ist, dass manche Leute das Ende dann nicht finden ne? und dann ist gegebenenfalls so Cutten mit Verdrängung besser in so einem Moment, damit die überhaupt mal wieder was anderes spüren, weil die da gar nicht rauskommen.
1: Jetzt sag mal ähm, Verdrängung, weil es ist ja, ich finde immer spannend, wenn es um das Thema Traumatherapie geht, ne? dann geht es ja meistens um, ja, eben um zurückliegende Erlebnisse, die, die als Trauma empfunden wurden, vielleicht kannst du auch nochmal da aus deiner, äh, aus deiner Fachsprache erläutern, was wirklich ein echtes Trauma ist und was da passiert in dem System und dann geht es ja darum, das nochmal aufzulösen. So, jetzt finde ich sehr spannend, wir sind jetzt gerade mitten in der Krise wo ich mich frage, was können wir tun, damit das nicht zu einem Trauma wird, sondern dass wir vielleicht mit der Krise sein können und da irgendwie, wir müssen ja nicht smooth durchgeht, ne? Aber dass es sich eben ja. nicht zu einem Trauma manifestiert. Vielleicht, also einmal nochmal begrifflich, was ist Trauma? Und dann auf, auf die aktuelle Situation.
0: Ich versuche das kurz zu fassen. Also Auch nicht, wir haben einen Tag. Ja. da ich jetzt den ganzen Tag drüber <lacht> reden. Also ähm, Trauma ist letztendlich immer dann eine Situation, in der ich in eine so große Hilflosigkeit gerate, in der Flucht oder Kampf nicht mehr möglich ist. Das heißt, äh, ich habe keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und in so einem Moment funktioniert unser Gehirn nicht mehr regulär. Eigentlich, wenn ich eine Erinnerung habe, angenommen, ich esse ein Spaghetti-Eis, dann äh, kann man sich vorstellen, dass so im präfrontalen Kortex Bilder und Videos dazu abgespeichert werden und im limbischen System, was zuständig ist für die Gefühle, kommen die Gefühle rein. Dann gibt es so eine Zentrale, da wird das zusammengefügt in Bild plus Emotion. Spaghetti Eis, oh, Bild, Gefühl, lecker, toll und hurra, und kommt in so einen Erinnerungsschrank. Ne? Und wenn ich denke, ich will an Spaghetti-Eis denken, dann geht die Schublade auf und die Spaghetti-Eis-Erinnerung kommt heraus. In dem Moment, wo ähm, ich so ähm, verängstigt bin dass, oder schockiert bin, dass ähm, Angst, äh, Kampf oder Flucht nicht mehr möglich sind, ähm, Schaltet sich diese Zentrale aus und die Information kann nicht vernünftig verarbeitet werden und das heißt, die wird nicht in eine Schublade regulär einsortiert, sondern die liegt als ein unverarbeitetes Knäuel in meinen Erinnerungen. Deswegen kommt das, ploppt das auch immer so auf. Ne? Wir können uns nicht entscheiden, an Trauma zu denken, sondern ganz oft werden wir durch irgendwas unterbewusst erinnert und dann ist die Erinnerung wieder da, ohne dass wir das wollen. Mhm. Mhm. Das sind ja halt so große Traumata, wenn man an Unfall denkt, an Missbrauch, an Überfall. Ähm ich glaube aber auch, dass schon kleine Situationen, ebenso was wie jetzt, das ist ja nicht so richtig krass lebensbedrohlich auf einmal, sondern es zieht sich so über einen langen Zeitraum mit vielen kleinen Ängsten. Auch Mobbing in der Schule und so weiter können traumatische Situationen auslösen. Mhm. Und ähm ich glaube, um dagegen zu wirken, da geht es um die Grundbedürfnisse, die ein Mensch braucht. Und das sind einmal Orientierung und Kontrolle, Bindung, Selbstwert und Lustgewinn und Lustvermeidung. Und Orientierung und Kontrolle ist das, was wir in einer traumatischen Situation verlieren. Deswegen sind Rituale gerade eben ganz gut. Wir haben ja ganz viel Orientierung und Kontrolle verloren. Licht läuft nicht läuft mehr so, wie wir es irgendwie kannten. Alles ist auf einmal anders. Das mögen wir gar nicht. Da sind wir kein großer Freund von. Alle nicht. <lacht> Wir wollen, dass wir wissen, wie es geht. Und ähm, deswegen ist auch gerade für Kinder jetzt gerade, es unfassbar wichtig, dass neue Rituale gefunden werden, dass neue Routinen geschaffen werden und dass wir was haben, an dem wir uns festhalten können. Das, ähm, und ich glaube, das ähm, plus Bindung ist natürlich gerade schwierig, ne, weil wir sind alle so ein bisschen isoliert, aber trotzdem ähm, soziale Kontakte über Social Media oder über FaceTime, über Skype ähm, weiterlaufen zu lassen, viel zu telefonieren und ein bisschen sich abzusprechen, dass man sich nicht so abgekapselt fühlt. Und innerfamiliäre äh, Bindung auch. Bitte?
1: Innerfamiliäre Bindung auch, ne?
0: Ja, innerfamiliäre Bindung natürlich auch. Okay. Ja, klar. Ja, ja. also ne, wirklich was darüber reden und was zusammen machen und mit Kindern zusammen sein. Und ähm, selbstwert ist natürlich auch so ein bisschen selbstwirksamkeit das heißt vielleicht vielleicht ein paar sachen machen die so Selbstwirksamkeit und Erfolgserlebnisse mit sich bringen und wenn es irgendwie ein neues Spiel ist oder ähm, ne, irgendeine kreative Sache oder sonst irgendwas, ne? also dass ich das Gefühl habe, ich habe was getan, auch jeden Tag aufzustehen, zu duschen, sich zu schminken, sich was Nettes anzuziehen, spazieren zu gehen, was aufzuräumen, ist halt, das bringt Selbstwirksamkeitserfahrung mit sich und wir müssen halt Dinge tun, die uns Spaß machen, zum ne, Lust gewinnen und nicht nur Dinge, die uns keinen Spaß machen und ich glaube, wenn wir die vier Grundbausteine so ein bisschen beachten, dann fühlen wir uns nicht ganz so hilflos und dann wird so eine große traumatische Generation vermieden werden können.
1: Wow, großartig. Das ist aber ähm, oder bedarf natürlich einer großen Selbstreflexion oder auch ähm, einer Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wo stehe ich gerade. Ne? Ähm, was ja irgendwie auch dein Anliegen widerspiegelt, dass Eltern sich dessen <lacht> bewusst sind, was Auswirkungen sind. Ja. Ähm, wie erlebst du das bei dir im, in der täglichen Praxis, also wie weit sind die Familien oder wer kommt zu dir, kommen, kommen die, die Eltern, die ganze Familie, wer, wer kommt dazu? Alles
0: möglich. Es kann sein, dass Eltern kommen, es kann sein, dass Lehrer mit den Kindern kommen, es kann sein, dass Kinder oder mehr Jugendliche alleine kommen, es kann sein, dass die Oma mitkommt, die Tante, ähm, das alles schon passiert. Ähm, Oft sind es tatsächlich die Eltern natürlich und es gibt einen Teil der Eltern, die ähm, ahnen schon, dass es was mit ihnen zu tun hat. Ja, Aber es gibt auch ähm, viele Eltern, die einen Reparaturauftrag haben und sagen, das Kind ist nicht normal, es schlägt die Türen, es ist aggressiv, es äh, macht komische Sachen, es braucht jetzt eine Therapie. So, <lacht> gut dann fragen wir, wer ist denn noch aggressiv in der Familie? Von wem hat er das denn geerbt? Das kann ja nicht sein. Das Kind einfach so ist es. Ne? Lernen am Modell ist das, was am meisten funktioniert. Vermutlich hat das Kind das. So. Ja, der Papa flippt auch aus. Ja, wenn der Papa die Türen knallt, ne? Dann ist halt klar, dass das Kind auch die Türen knallt. Da können wir ja nicht sagen, nee, das ist aber falsch, ne, wenn wir es selber als Erwachsene vormachen. Und da sind viele Eltern nicht bereit, da hinzugucken. Und ähm, auch traumatisierte oder sehr ängstliche Eltern, schwer depressive Eltern, die dann sagen: Ja, Entschuldigung, ich bin aber nicht hier, um meine Sachen zu arbeiten. Okay. Naja, aber. Kinder orientieren sich an den Erwachsenen und die gucken sich alles ab und die gucken sich auch jetzt gerade alles ab und die sind hoch irritiert, dass die Erwachsenen so komisch sind, dass alle Handschuhe tragen, dass alle Masken tragen, dass der Alltag nicht so ist, dass Papa und Mama nicht alles erzählen, dass eine schlechte Stimmung herrscht, dass Angst herrscht, Kinder spüren das alles mhm. und ähm, da, da sind Eltern nicht immer bereit drauf zu gucken, weil sie natürlich dann auch mit eigenen Themen konfrontiert sind. Ne?
1: Ja. Ist es hm. deine Empfehlung? Ähm über alles zu sprechen. Also ich merke das so, wir haben von Anfang an, wir, wir konnten es gar nicht verhindern, weil ähm, unsere Große ist ja acht. Das heißt, in der Schule war das natürlich Thema und die guckt immer Kindernachrichten. Ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, wir können den Kleinen davon nicht immer separieren. Also der ist zwei, wo, wurde das Thema hier sehr präsent aus Gut. So. Ja. Und, und ich, ich bin tatsächlich auch beeindruckt davon, wie äh, spielerisch natürlich das dadurch irgendwie auch verarbeitet werden kann. Ja. Äh, aber ich habe mich tatsächlich immer gefragt: Teilen wir zu viel? Ist das eine Empfehlung, wo du sagst, nein, offen, transparent, ähm, versuchen natürlich kindgerecht zu vermitteln, aber doch das auch äh, auszusprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Kinder spüren das sowieso. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn Kinder im, im Regen stehen gelassen werden ne? und immer spüren, dass irgendwas ist und nicht wissen, was genau es ist. Und ich finde auch, das ist genau richtig. Ich würde auch immer empfehlen, darüber zu sprechen. Ich habe auch schon für Patienteneltern. Ähm, ein Video aufgenommen und habe den Kindern Corona erklärt, weil die nicht wussten, wie sie es machen sollen. Und ich, für mich, ich laber den ganzen Tag und erkläre immer alles und auch wie ich jetzt das Trauma vorhin erklärt habe. Das ist halt total kindermäßig, aber es müssen ja auch sechsjährige verstehen. Ja, genau. ne? Deswegen, Sagt wahrscheinlich der nächste Psychiater, Gotti die Schutz hat eine Vollmeise, aber das macht nicht so. Ne? Das ist eine Riesengabe, das weißt du, Eva, ne?
1: Also <lacht> gerade die, die sich immer nur hinter der hochtrabenden Sprache verstecken, da denke ich immer so, wer, wer kann
0: damit was anfangen? Wir brauchen das oh, Leben. Die müssen ja. mich verstehen, ne? Und... Ja. Ähm ich merke, das Kindgerecht finde ich wichtig. Also das heißt so, wie viel Drama daraus machen, sollte man gucken, eher sachlich erklären, pass auf, das ist jetzt wichtig ne? und Hände waschen, da singen wir zweimal äh, Happy Birthday, dann sind alle Viren weg und so. Ne? Sich lustige Sachen ausdenken, aber manche Eltern, merke ich, trauen sich nicht. Ähm, die haben echt Schwierigkeiten, damit, ähm, ne, das, das dafür Wort zu finden, dann denke ich, Mensch, das sind doch eure Kinder, traut euch das ruhig zu. Ne? Die, ihr redet doch jeden Tag mit denen, warum solltet ihr denen das denn nicht erklären? Und wenn man jetzt was falsch erklärt oder irgendwie eine Sorge weckt, dann das ist auch nicht so schlimm. Also dann, ne, dann dann kann man das auch wieder klären und ja, einfach drüber reden, und sagen, Mensch, das habe ich vielleicht in falsche Worte gefasst. Ich meinte das anders. Ne? so Ich glaube, wir sagen, jeden Tag zu unseren Kindern, ähm, die wir besser nochmal überdacht hätten. Ne? Also.
1: Aber auch das ist ja Vorbild, ne? zu zeigen, auch ich ja. finde manchmal nicht die richtigen Worte und spreche sie trotzdem aus und bringe sie in Kontakt, damit wieder lernen im Modell das Kind sich vielleicht auch traut, Dinge, ja. wo es nicht genau weiß, was heißt das jetzt eigentlich, einfach mal unsortiert auszusprechen.
0: Ne? Ja. Und ja. man kann ja auch sagen, Mensch, pass auf, ich denke da, man muss da noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich denke mir was aus, wie wir darüber sprechen. Ja, so. Ja, muss ja auch nicht direkt ad hoc sein, wenn man sich das nicht zutraut. Aber ich finde, drüber reden und Kinder aufklären und allgemein drüber reden, finde ich ganz, ganz wichtig. Hm.
1: Ähm, ohne jetzt zu sehr das Drama aufzuzeigen, aber es ist halt etwas, ähm, was nicht nur mich beschäftigt, aber sonst halt einfach aktuell ja auch medial sehr stark betrachtet wird, sind so die Kollateralschäden aufgrund der äh, ja, Physical Distancing und... Äh, Social Distancing ist es ja eigentlich dann auch schon beziehungsweise auch dieses, ähm, darf man das sagen, Problemfamilien oder doch, wo, wo häusliche Gewalt ein Thema ist, dass Schule immer ein Zufluchtsort war oder dass eben auch ähm, andere Institutionen mit drauf geschaut haben oder auch noch einen Blick hatten oder einen Kontakt hatten zu ähm, Kriseneinrichtungen und Menschen, die helfen können und dass das jetzt wegfällt. Wie
0: gefährlich schätzt du die aktuelle Situation ein? Das ist sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass... Ähm zwar viele Familien auch beim Jugendamt bekannt sind, bei denen es gegebenenfalls schwierig ist, aber ich glaube, dass eine viel größere Zahl der Familien ähm, das gut deckelt und da ist es nicht bekannt, was da tatsächlich los ist. Kinder sind sehr loyal ihren Familien gegenüber, das ist auch absolut in Ordnung, aber gerade eben, wie du schon gesagt hast, Schule ist ein Zufluchtsort, da ist jemand, der erzieht mit, da ist immer derselbe Ablauf, da ne, sind alle immer nett, da darf man was sagen, wenn man das möchte und bekommt nicht direkt einen auf den Deckel, ne, da herrscht keine Gewalt, da ist es safe eigentlich. Unsere Schulen sind ziemlich safe. Und ähm, das, ich glaube, dass das für einige Kinder ein Riesendrama ist. Also zu mir kommen auch Kinder und Jugendliche, die gerade beschreiben, es ist zu Hause eine Katastrophe. Da wird nicht aufgeräumt, da vermüllt alles, da kauft niemand ein, da gibt es nichts zu essen. Und äh, ne, dann jetzt stehen 25 Wodkaflaschen im Wohnzimmer. Ja. Der meiste Bescheid, da werden, stehen die Eltern nicht mehr auf, das ist furchtbar. Und das Schlimme ist, dass die Jugendämter zwar, sage ich mal, die sind ja laufen ja auch auf Notprogramm ne? und ähm, sind gezwungen, nur in absoluten Notfällen rauszufahren. Und das Problem ist, dass die Kinder das natürlich schon seit Anfang ihres Lebens so kennen. Ne? Aber gerade eben sind die den Familien ausgesetzt und ich glaube, das macht ja auch viel Frust, ne? Also ich sag mal, Leute, die einfach nicht so bereit sind zu reflektieren und, und zu erleben, was das jetzt auch mit Kindern macht und selber sich sind und ne, keine guten. Frustrationsregulationsstrategien haben, die das mit Alkohol und ein bisschen Rumbrüllen bewältigen und gegebenenfalls auch Kinder verscheuchen, das kann desaströse Folgen haben. Da mache ich mir große Sorgen und das äh, habe ich auch letztens schon noch einen Insta-Post zugeschrieben, bitte, mit der großen Bitte bitte auch auf die Kinder im Umfeld zu achten, ne? nicht nur auf seine eigenen, sondern auch zu gucken, was ist denn bei den Nachbarn los? Ne? Habe ich das Gefühl, das ist alles cool oder ne, muss ich gegebenenfalls irgendwann mal das Jugendamt anrufen, weil das gar nicht mehr geht, weil ne, geschrien wird, weil geschlagen wird, weil keine Ahnung, Kinder nicht mehr weiß nicht zu sehen sind oder sonst irgendwas. Ja. Weißt du,
1: ich, ich, mir fällt es richtig schwer, ich, ich bin aber auch sehr dünnhäutig im Moment, muss ich sagen, aber wenn ich ähm, das nochmal so höre, was so einfach mein, mein Gefühl bestätigt, ähm, da kommt so eine, so eine Hilflosigkeit und auch gleichzeitig so ein Oh, Eva, was können wir denn machen? Klar, Augen aufhalten, aber ich lebe hier in äh, Berlin, Prenzlauer Berg, in einer wunderschönen Bubble. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Nicht zu sagen, dass es sowas nicht auch, auch, auch hier gibt, aber ähm, was, was, was
0: können wir aktiv tun, um, um da zu unterstützen? Ziemlich wenig, ähm, weil es meistens genau die sind, die man jetzt nicht auf Anhieb sieht und denen man es auch nicht auf Anhieb ansieht. Ich glaube, wir können einfach nur informieren, ähm, möglichst viele Leute sensibilisieren dafür und ähm, dafür aktivieren, ähm, ne, zum einen aufzupassen, aber auch gut auf sich zu gucken und ähm, sich darüber zu informieren, was Kinder brauchen. Das ist auch meine Sorge, dass zum Beispiel auch solche Social-Media-Posts, was können wir tun, genau, ja. die Familien wahrscheinlich gar nicht erreichen wird, weil die sich auch einfach nur dafür interessieren. Mhm die Kinder sind stark, Kinder sind die Stärksten in diesem ganzen System, ne, und ähm, die halten das schon ziemlich lange aus, die werden auch das überstehen, aber ich finde es auch ganz schwierig, ähm, da irgendwie bei zuzugucken, denn das bedeutet einfach wieder, dass auch da Lebenswege auf ja, ja. schwierige ne? Bahnen ja. geleitet werden und das bedeutet auch, dass die Kinder später so viel noch aufzuarbeiten, so viel zu kämpfen haben und gescheiterte Existenzen eigentlich schon vorprogrammiert sind, weil daraus gar nichts anderes entstehen kann, weil es einfach so vorgelebt wurde. Ja.
1: Was gibst du so einem Kind mit, das Kind, was zu dir kommt und sagt, bei mir zu Hause ähm, wird nicht aufgeräumt, nicht eingekauft, 20 Wodkaflaschen, ähm, ich weiß nicht mehr weiter, aber ich, ich gehe da gleich wieder hin zurück, also auch an, an, an Selbstregulationsprozessen oder
0: Hilfsmitteln, was, was gibst du dem Kind mit? Was also die, äh, die mit den Wodkaflaschen ist jetzt schon 17. Ähm, also ne, die, wenn das, ähm, sage ich mal, also unter zwölf wäre, würde ich das Jugendamt informieren. Dann würde ich auf jeden Fall ähm, eine 8a-Meldung rausgehen, dass drohende Kindeswohlgefährdung herrscht. 8a-Meldung? 8a, 8a, das bedeutet äh, drohende Kindeswohlgefährdung. Okay. Ja. Dann muss das Jugendamt noch am selben Tag dorthin und muss ähm, kontrollieren zu zweit und muss checken, wie die Familienverhältnisse sind. Ähm, aber ich weiß, dass das da, also bei diesem 17-jährigen Mädchen ist das gang und gäbe. Ähm, ne? Die hat zu, den Einzigen, zu dem sie Kontakt hat, ist zu ihrem Freund. Ne? Ähm, kannst du ne, Zeit mit dem verbringen? Wann bist du safe zu Hause? Wann ist eine schlechte Zeit, ähm, weil deine Eltern gegebenenfalls laut werden? Also das heißt, wir besprechen richtig, ne? die verdienen selber jetzt ein bisschen Geld, wie kann sie das zurücklegen, das gegebenenfalls ab Mitte des Monats, weil dann ist meistens kein Geld mehr da, ne? sie sich irgendwie noch Ravioli oder sonst irgendwas kaufen kann und solche Sachen. Aber es ist auch nicht so, dass sie jetzt sagt, ich will da raus. Ne, ähm, die, will, die will auch nicht also weil das ist ihre Familie und das ist irgendwie auch ihr Zuhause ne? und dann haben wir auch besprochen okay, ne, kannst du gegebenenfalls die Küche aufräumen ne? da stapelt sich offensichtlich das Geschirr und äh, sie sagt ich traue mich niemanden nach Hause zu holen schon immer nicht, weil es so schrecklich der, der Flur ist nicht tapeziert und äh, keine Ahnung ne? okay, was kannst du tun wie viel traust du dir zu kannst du vielleicht mal die Küche aufräumen aufräumen oder ne, kannst du zu Oma oder sonst irgendwas, solche Sachen bespreche ich dann mit denen, was tut dir gut, ne? was sind Aktivitäten und dann ist es Netflix, Musik hören oder sonst irgendwas, ne? wie kannst du dir irgendwie eine einigermaßen gute Zeit noch machen. Wow, wow, ähm,
1: du hast dieses, diesen, ja, diesen Weg, diesen beruflichen Weg für dich, ja ganz klar definiert. Wir hatten ganz am Anfang ähm, kurz darüber gesprochen, dass es noch andere Dinge gibt, die dir Spaß machen oder wo, wo du leidenschaftlich dich reinstürzt. Magst du mir so ein bisschen ähm, ein Gefühl geben? Wie bist du auf den Weg zur Kinder-Jugendpsychotherapeutin und Jugendpsychotherapeutin gekommen oder ähm, wieso dann Traumatherapie?
0: Also hauptsächlich durch Orientierungslosigkeit im Jugendalter möchte ich sagen. <lacht> Also das äh, der Fachsprache, ne?
1: Eine ne wilde Pubertät nennt man dann ähm, Orientierungslosigkeit in dem Jugendalter, das ist geil. Das ist schön, weißt du, wenn du so, wenn du es einfach schöner ausdrücken kannst. Ja, ich habe ein ich
0: war äh, ziemlich rebellisch, ähm, weil mir schon früh die Lust am Lernen genommen wurde, weil meine Mutter immer fand, dass eine 3 oder eine 4 nicht angemessen ist und äh, da wurde ich immer ziemlich äh, beschimpft und runtergemacht. Äh, mhm. Also in früher Kindheit oder in meiner jungen Jugend hat dazu geführt, dass ich immer gedacht habe, weißt du was, hier ist ja eh nichts gut genug, ich mache einfach gar nichts mehr. Es mhm. ist auch ein Wunder, dass ich mein Abitur geschafft habe. Ich habe meine ganze Jugend eigentlich gedacht, dass ich das alles nicht kann und eigentlich zu blöd bin. Man soll, ich sollte nämlich auf die Förderschule gehen, genau, ins Gymnasium. Also hat mich, glaube ich, auch nur ertragen. Warum auch immer, das wurde mir so ein bisschen vermittelt. Ähm, da habe ich mein Abitur gemacht und habe gedacht, ja, ich weiß eh nicht, ein bisschen malen vielleicht oder was mache ich denn? Und dann bin ich in Kunsttherapiestudium gerutscht, wirklich durch eine Berufsberatung in der Arbeitsagentur. Der hat zu mir gesagt, studieren Sie doch Kunsttherapie. Da habe ich gesagt, hm, weiß ich gar nicht, was es ist, aber gut. Bei Grafikdesign bin ich nicht genommen worden, ne? da bin ich rausgeflogen, in der Aufnahmeprüfung. habe ich gedacht, gut, das als Nächste, mache du dann mal. In Holland auch noch, oh, muss ich auch noch Niederländisch lernen. Gott, wow, hast du gemacht. Habe ich gemacht, ja, ja, und habe ich schon gedacht, hm, ist irgendwie komisch hier, ne? <lacht> noch was drauf zu haben, ne, ja. erst ne, gesagt zu bekommen auf die Förderschule und dann ja, auf einer Fremdsprache studieren, ne, ja, so, dann äh, habe ich tatsächlich auch da den Bachelor gemacht, also ich bin von Grundberuf Kunsttherapeutin, mhm. ähm, ja, und habe ich dann gefragt, was ich damit machen soll, und habe dann noch, bevor ich meinen Bachelor hatte, ein Angebot in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen. Wusste ich vorher gar nicht, dass die existiert. Also <lacht> auch nicht mit psychischen Störungen. Ne? In Holland oder wo? Nee, in, in Bad Bokau, direkt äh, in Kleve, wo ich früher gewohnt habe. Äh, da das mit irgendwann die größte Psychiatrie irgendwann mal. Also viel, ziemlich viele Forensiker, Menschen, die sehr krass eingesperrt sind. Ähm, ja, da bin ich da hingegangen und habe mich da vorgestellt und habe gedacht, ja, mal gucken, ne? Und habe den Job gekriegt und habe gedacht, wow, wie geil ist das denn? <lacht> Psychische Störungen, wie interessant mit denen zu arbeiten, so, ne? Und war so völlig geflasht. Und ja, dann habe ich dann gedacht, so als Kunsttherapeutin bist du halt immer die, die so von den Haupttherapeuten gesagt bekommt, was du jetzt als nächstes tun musst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Lust zu, ich will selber bestimmen, ne? Ich habe nämlich gedacht, ich könnte das besser. Ja, und dann hat ähm, meine Chefin zu mir gesagt, ja da machen sie doch die Psychotherapieausbildung. Ich gesagt, ach, was ist das denn? <lacht> nee, ich sage, wirklich, also ich bin echt mit so Scheuklappen durch die Gegend gelaufen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja, das ist gut. Das gefällt mir gut. Und das habe ich gemacht und ich war in der Ausbildung und habe gedacht, Gott sei Dank, endlich was, was mir richtig Spaß macht und drin ich total gut bin. Und dann habe ich auch mit einem bombastischen Abschluss das Ganze beendet und habe gedacht, hm, so zwar das Schulniveau, kann das Ganze gar nicht sein. Und dann, ja, habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit ähm, in der Klinik zwar Spaß gemacht hat, da habe ich dann tatsächlich fast äh, zehn Jahre gearbeitet und habe dann aber gedacht, hey, nee, ich will mich selbstständig machen. Und ähm, habe dann ähm, einen eigenen... Äh, also habe dann einen Kassensitz beantragt, den habe ich auch bekommen für Emmerich. Das ist äh, neben Kleve sozusagen, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, dann habe ich erstmal ein bisschen da alleine gearbeitet und habe ge gedacht, boah, super cool, selber zu entscheiden. Und dann habe ich äh, Tobi Beck kennengelernt <lacht> und dich und <lacht> auch ganz viele andere Leute und habe irgendwann gedacht, boah nee, hier geht noch viel mehr. Ne? Und ja. Ich musste immer schon viel Selbsterfahrung machen, auch in der Psychotherapieausbildung, ne, so auf die eigenen Dinger gucken und ähm, dann habe ich auch gemerkt, boah, da gibt es auch so Sachen, die einen immer noch belasten, die einen emotional machen ne, und die irgendwie schwierig sind. Da habe ich dann immer schon gedacht, da habe ich keinen Bock drauf, das muss auch weg <lacht> und dann dadurch ist die Traumatherapieausbildung gekommen durch EMDR, das ist diese Technik, die ich mache. Erzähl mal bitte, weil ich kenne es, ich habe ähm, als
1: Klientin quasi EMDR ähm, auch mal erfahren dürfen und ähm, wow, es hat mir extremst geholfen. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz,
0: ähm, was das ist. Also EMDR steht für Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Das muss man sich nicht merken. Ähm, was ich vorhin schon erzählt habe, ist, dass dieser, dieser traumatische Moment, der wird ähm, chaotisch abgespeichert im Gehirn und ist nicht in so einer Schublade. Und bei EMDR erinnert man sich an den, geht in das Gefühl das hört sich jetzt ganz furchtbar an, aber wenn wir das nicht verarbeitet haben, dann kommt das Gefühl eh immer wieder hoch und wir spüren das und das ist total unangenehm. Und durch eine bilaterale Stimulation, was über eine Augenbewegung beispielsweise oder Tappen auf ähm, Hände oder das Knie oder man kann selber tappen, ähm, werden die rechte und linke Gehirnhälfte animiert und dadurch wird das traumatisch abgespeicherte Ereignis ähm, regulär nochmal durchgearbeitet und kommt dann in die Schublade, sodass es für uns nicht mehr emotional belastend ist. Und das ist Fantastisch, ist Granium. Ich liebe diese das ist der absolute Wahnsinn.
1: Es ja. ist genauso der Horror, wie du es äh, angesprochen hast. Ähm, aber wenn man einmal durch ist, ist es integriert und äh, ja. Ja, nicht mehr genau. das große schwarze Loch, wo man sagt:
0: Oh, bitte da, ja. nicht und so. Wie cool, dass du das selber erlebt ja. hast. Ich muss das auch ständig mit mir machen, wenn irgendwas ist. <lacht> 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 mein Kollegen oder irgendwas. Nee. 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 Man muss das lieber mit mir machen, weil, weil das ist das räumt so schön auf und die Dinger ja. sind ja eh da. Ja. Mich nervt das total, ähm, wenn mich solche Sachen einschränken oder in, mein, in meinem Denken limitieren oder irgendwas. Da habe ich keine Lust zu und das kann so befreiend sein und das ist auch immer mein Appell an Eltern. Leute, guckt da hin und räumt auf, was ihr ja. für Baustellen habt ja. von früher. Und, und auch, wenn es
1: schmerzhaft ist, aber das finde ich so schön, was du gesagt hast, das ist sowieso da. Ne? Ja. Das gilt ja für alles. Das gilt einmal für das Gefühl, was du versuchst zu verdrängen oder wegzuschieben oder zu verstecken, mhm. aber auch für, für die Kommunikation, die du betreibst. Das heißt, wenn du denkst, okay, mein Kind merkt jetzt nicht, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, das Kind merkt, spürt, sieht alles. Aber halt auf einer anderen Ebene. Ne? Ja. Und Das ist eben das, das, das Wichtige.
0: Man kann sich das vorstellen wie ein Splitter in der Haut, der da noch drin sitzt und es ist auch entzündet, es ist so halb verheilt und es tut aber immer wieder weh, wenn man sich stößt. Und Kinder merken auch, dass man gegebenenfalls Bewegungen vermeidet, mhm. ähm, weil der Splitter noch weh tut, also im übertragenen Sinne. Ne? Und EMDR bedeutet einmal aufmachen, Splitter raus und dann... Wow, der Käst ist so toll. Es ist echt der Wahnsinn. Das ist Ach, genau das brauchst.
1: Du hast dann... Ähm aber gesagt, das reicht immer noch nicht. Du hast dann äh, inspirierende Menschen in deinem Leben getroffen, hast gesagt, Attacke, da geht noch mehr. Und dann habe ich einen
0: zweiten Kassensitz beantragt und alle Psychotherapeuten waren so, was machst du denn jetzt? Ne, jetzt ist die Größenwahnsinnig. Wow jetzt hat sie einfach nur Bock mit dem, was sie kann, das Ganze groß zu machen. Und ich habe einen zweiten Kassensitz beantragt, das war ein Riesendrama. ich habe das Ding gekriegt, ich habe äh, mittlerweile eine ganze Etage, also meine Praxis erweitert, auf zwei Wohnungen sozusagen, ähm, habe eine Assistentin angestellt, eine zwei Psychotherapeutin in Ausbildung, eine Putzfrau habe ich natürlich sowieso schon die ganze Zeit und ähm, dann habe ich dann diese Schreibkraft jetzt und ähm, eine volle Psychotherapeutin angestellt, die den zweiten Sitz bedient. Und jetzt sind wir sieben Leute. Und es ist unglaublich. Wow. Und es ist so cool. Und auf einmal so ein... Also da hängt auch einiges dran. Also ich bewundere immer, wenn du sagst so Work-Life-Balance und ne, wie kann man das super gut integrieren. Und, Alter, du hast auch noch zwei Kinder. Das ist so krass. <lacht> das bewundere ich sehr, weil ich bin schon... Also ich merke, das ist schon... Also das benötigt schon sehr meinen Fokus durch die Woche. So, ne? ja. Diese sechs Leute wollen angeleitet werden und ähm, das läuft jetzt gerade seit äh, einem Dreivierteljahr und ähm, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Aber genau, das es ist großartig und es wird noch größer.
1: Ja. Ja. Ähm, was ist deine große Vision? Ich möchte mal den Größenbahn äh, hören. Ich möchte, möchte auch mal ein Gefühl kriegen, weil bis jetzt denke ich die ganze Zeit, ja, das ist für mich logisch, so wie ich dich einschätze. Ich hätte also, ein bisschen... Äh, was ist so ein ganz großes
0: EVA-Konzept? Also das EVA-Konzept ist, dass wir auf jeden Fall ähm, noch mehr Kassensitze bekommen. Das heißt, wir können über die Krankenkasse abrechnen ähm, und werden, also alle meine Mitarbeiter, auch die Psychotherapeuten in Ausbildung, werden zu Traumatherapeuten ausgebildet. Und ich möchte gerne, ähm, dass die na, in meine Haltung übernehmen und ähm, genauso arbeiten und Patienten behandeln. Das heißt, über kurzen Weg große Effektivität in der Behandlung. Ich würde auch gerne andere Psychotherapeuten ausbilden. Ich würde auch gerne Coaches die Methode ein bisschen abgewandelt beibringen, um möglichst viele Leute dazu zu bringen, an ihre eigenen Themen dran zu gehen. Und das natürlich weltweit. Außerdem werde ich Bücher dazu schreiben und werde noch irgendwann nicht mehr selber Kassenpatienten behandeln. Ich habe gerade meine eigene Firma auch noch angemeldet als Kleinstgewerbe, was einfach nur eva schuffs coaching ist. Das wird jetzt auch größer, weil ich auf ganz vielen Fachtagen eingeladen bin und ähm, auch über, über Pflegekindern und Trauma, was das bedeutet ja. und so weiter, ganz oft gefragt werde und die Leute immer sagen, wow, jetzt habe ich es endlich verstanden, voll cool, ja. können Sie auch mal zu uns kommen und das anderen auch auch nochmal erklären. Da ist so viel Bedarf, das äh, ja. muss irgendwie raus in die Welt. Ja, ist das schön. Also
1: ich, ich sehe es genauso wie du und deswegen ist es ja klar, es ist nur eine Frage der Zeit, wann es heute ist. Ne? Ja. Aber bleibt genau in dem Tempo. Du machst das Richtige, ich. ich ich bin begeistert. Ich möchte immer nur ein bisschen noch was sehen. Das Schöne ist, dass du auf Instagram sehr aktiv bist. Also jeder, der es sich hier anschaut, bitte auch Eva folgen auf Instagram. Ja, ja, ja. Auch aktuell spannende Bastelanleitungen und äh, Tipps und Tricks gegen die Langeweile.
0: Weil ich ein bisschen ab von dem, was ich sonst mache. Ne? In der Regel schreibe ich ja eher tatsächlich so emotionale Momente aus der Praxis, wo mir besondere Patienten, besondere starke Emotionen über den Weg laufen. Ähm, da schreibe ich normalerweise drüber, gerade eben hat es mir Kinder, Kinder, Eva Schoß Partyprogramm hat es jemand genannt. Genau. <lacht> wollte ich nicht. Genau, das ist wichtig, dass ich das auf jeden Fall nochmal sage. Also deswegen ähm,
1: empfehle ich dich auch absolut auf Instagram, weil du direkten Mehrwert gibst. Und das, was du eben gesagt hast, mit, mit kurzen Handlungsschritten oder das maximal an Effektivität rauszuholen und die Leute auch eben in die Selbstbefähigung zu führen, das ist so das, glaube ich, wofür du stehst, ne? weil es, es, es gibt ja viele, die sagen so, dann machen wir jetzt mal der psychoanalytische Ansatz sieben Jahre, erstmal das Buch auf <lacht> Ja, nee schüttest du schon den Kopf, das ist das entspricht dir nicht, ne? also, muss nicht dann... Tempo. <lacht> Genau, wo das Tempo kommt. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, Eva die von deinem
0: Tempo überfordert sind? Ja, natürlich, ja, es gibt auch, also wie gesagt, also ne, die kommen mit dem Größenwahnstempel oder sind halt auch ultra genervt von dem, was ich alles mache und äh, schütteln den Kopf und sagen, immer mach doch mal eins zu Ende oder, ne, ist das dein Ernst? Ja, du kannst das doch schon gar nicht alles vernünftig machen, ähm, ne, also halt auch so, ne, nach dem Motto, das kann doch gar keine gute Arbeitssache sein, die du da machst ähm, in dem Tempo, ähm, ach, alles gut. Ich merke ja selber, solange ich dieses Energielevel habe, boah, dann muss ich damit was tun und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und solange ich abends denke, ich liebe meinen Job, wie geil, wann geht es morgens wieder, <lacht> wieder los? Ja, läuft alles gut.
1: Großartig,
0: großartig. Wieso Köln? <lacht> Weil ähm, meine Psychotherapeutin-Kollegin Dörte hatte äh, Stress mit ihrem Mann. Freund damals, mit ihrem Freund. Sie hatte Stress mit ihrem Freund. Ah, das war und sie hat gesagt, Eva, ich brauche Ablenkung. Wir müssen nach Mallorca fliegen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich <lacht> weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Aber okay. Dann sind wir okay. ein Wochenende nach Mallorca gewesen. Und äh, ich habe da nur gesessen und gedacht, oh, Gottes Willen.
1: So richtig, und Ballermann, Ballermann, oder was, so richtig Ballermann oder was, Mallorca? So richtig Ballermann oder
0: was? ja Okay. Und Handballer, habe ich mir sagen lassen. Okay. Auf jeden Fall gesagt, ich war am zweiten Abend äh, völlig genervt an der Theke und habe gedacht, nee, das hier geht alles gar nicht. Die sind, finde ich, auch alle doof. Dörte war da irgendwie unterwegs und äh, ich habe gedacht, nee, die gefallen mir. Das gefällt mir ja alles nicht, bis auf den. Den finde ich gut. Das ist Henrik. Das ist der tollste Mann der Welt. Ähm, und der äh, hatte damals einen Sohn. Äh, in der Nähe von Köln und wir haben überlegt, ob wir nach Kleve ziehen, er zu mir und ähm, fand das aber zu weit weg für seinen Sohn und ähm, dann haben wir beschlossen, dass damit das irgendwie eine gute Zukunft hat, dann ziehe ich halt nach Köln ähm, ja. zu, ich ziehe zusammen nach Köln, dann ist er näher an seinem Sohn und ähm, das mit der Praxis und der Fahrerei, das mache ich halt. Also ich bin da ja einfach auch flexibler und ähm, wir wohnen jetzt seit sechs Jahren in Köln. Ach, leider nicht. Ich bin leider nicht hier geboren. Aber ich liebe es und es ist so cool. Wo in
1: Köln wohnt ihr? Bitte? Wo in Köln?
0: Kannst in der Südstadt.
1: In der Südstadt? Ja. Ist ja witzig. Kennst du Severinstraße Paradiesapotheke? Ja. Das ist äh, die Apotheke, in der ich quasi groß geworden bin. Mein Papa gehörte die Apotheke. Ja? Ja.
0: Ich wohne ähm, zwei Parallelstraßen von der Severinstraße. Das ist ja witzig. Ja, also ja. die Severinstraße ist meine Hutsch jetzt sozusagen. Ja. Ja, immer vorbei, grüße mal den Dirk von dir, der jetzige
1: Inhaber, voll tätowiert, cooler Typ und sagt die Grüße von Julie. Super
0: lustig, super witzig. Ja, ja also vollkommen ich, aber nicht, also praktisch von hier auch. Nee, ja, also, das ist Apotheke, geboren ähm, und
1: groß geworden bin ich in Sülz. Kettenberg, okay. Braunsfeld, Littenthal, man bleibt ja dann immer ne, in seinem Fedel, wenn man hier auch ist, aber gearbeitet habe ich eben in der Südstadt. Ja. ja, total schön. Ach, wie großartig. Bist du ein Karnevalsfan?
0: Ähm, immer wieder, ja. Also okay. manchmal brauche ich eine Pause. Dieses Jahr war ich mit meinem Praxisteam in Kleve feiern. Wir haben uns alle als so mexikanische... Äh, ja diese T Tage der Toten und mit der Toten und den, und wir sahen mega aus und sind dann zusammen äh, an Altweiber durch die Stadt gezogen und dann ins Festzelt gegangen und haben ein mega Spaß gehabt das war so cool ja wow,
1: ja. wow. Eva ähm, abschließend zu unserem Gespräch was wir immer bei den Gedankendielern, bei den Gedankendielern ist uns immer wichtig, Menschen zu interviewen, die die Welt ein Stück weit schöner machen, inspirieren sind, großartige Projekte haben. Du, ähm, ich kann überall einen Haken machen bei dir. Gibt es irgendein Projekt, auf das du aufmerksam machen möchtest oder irgendetwas, wo du sagst, das liegt mir so am Herzen, unabhängig jetzt von dem, was du eben geteilt hast, dann
0: ist das der Moment. Wir haben eine Buchreihe geschrieben, die heißt äh, Wir sind zwei Psychotherapeuten und eine Illustratorin. Team Bosse haben wir uns genannt, weil unser Hauptcharakter Bosse heißt. Und ähm, das ist eine Buchreihe zu schwierigen Situationen, die Kinder aushalten müssen, zu denen es noch keine Kinderbücher gibt. Das heißt sowas wie gleichgeschlechtliche Eltern, wie Transgender, wie Suizid in der Familie, wie auch nochmal Mobbing, wie Kinder im Heim, ich habe keine Eltern, wieso will mich keiner? Solche Themen und wir versuchen einen Verlag zu finden, das ist sehr, sehr schwierig. Ich überlege jetzt schon, ob wir das selbst publizieren, weil die ja. so viele Änderungswünsche haben und das alle nicht wollen und dabei ist es, das ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, dieses Bosse-Buch, was super cool gestaltet ist, also die Illustratorin ist auch einfach Gold werde, das so toll gemacht. Das ist super modern und das fehlt ganz dringend auf dem Markt. Und das ist auf jeden Fall auch eins meiner nächsten Herzensprojekte, was ganz dringend an den Start gehen muss und wofür ich noch eine Lösung finden muss. Das geht gerade eben komischerweise ein bisschen unter. <lacht> Aber, ja. Warum ist das so schwer? Was wollen die Verlage? Die wollen natürlich keine Buchreihe, die wollen einzelne Bücher. Dann ähm, ist das eine Altersgruppe die, ähm, wo wir gesagt haben, wir fächern das breit. Wenn man das gut erklärt, kann man das mit ähm, eigentlich ne, bis ins Jugendalter besprechen. Ähm, Im Text, es ist sowohl eine Kindergeschichte, aber es gibt auch pädagogische Lifehacks. Das heißt, mit Hashtags sind Informationen für Eltern und Pädagogen im Text verankert. Sowas wie Kinder brauchen Wertschätzung, sag ihnen, was wichtig ist. Und die meisten Vorlage wollen, dass man das am Ende in so zehn Seiten packt. Und ich habe tausend von diesen Büchern. Ich habe das noch nicht einmal Mal gelesen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das sind doch Informationen für Erwachsene, die dürfen Kinder doch nicht haben. Doch, es geht doch um Kommunikation und um, dass auch Kinder sein können. Da steht aber, du sollst mich wertschätzen. Du hast dich nicht gewertschätzt. Was ist denn, wenn sowas mal passiert? Und warum denn nicht das viel offener machen, dann die Namen? Ach, Bosse, es geht gar nicht. Alles, alles, dann sollten wir die Geschichten komplett umschreiben und es entpuppt sich echt als schwierig. Es, ja, wundert mich. Mich. es wundert mich,
1: es kann nur damit zusammenhängen, dass ein ganz großer Verlag auf euch wartet oder dass ihr das tatsächlich selber publizieren sollt, weil ansonsten ist alles spirituell, wie auch immer, soll es so sein, dass Team Bosse an den Start geht? Schön, dass du es hier kommuniziert hast. wer weiß, wer zuschaut und zuhört. Eva, es war, war mir so ein, ein, ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, obwohl ich eigentlich am Anfang dachte, so, oh, das sind so verantwortungsvolle auch auch schwere Themen, ne? Und ähm, ich finde es das großartig, dass du das trotzdem mit so viel Positivität und mit so viel Leichtigkeit und vor allem auch Praxisbewusstsein angehst und mit mir geteilt hast und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Die Eva hat ja Vollgas äh, quasi gegessen, kann man das so sagen. Auf jeden Fall galoppiert sie durch das Leben und ihre Projekte und deswegen ist aktuell noch keine Website da. Ja. Sie ist auf Instagram super aktiv, das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du irgendetwas brauchst, bin ich fest davon überzeugt, dass du Eva einfach dort schreiben kannst. Ansonsten auch ja. hier bei uns beim Gedankendealer. Ich werde alles weiterleiten und ich freue mich riesig, deine Projekte weiterzuhören, zu mhm. sehen und wenn ich dich irgendwo unterstützen kann, Eva, du hast einen Fan ja. ich danke und, dir ähm, ich ich, ähm, sehr sehr gerne, wenn es irgendwas gibt wo, wo du mal sagst, ach die Julie ja, dann ähm, bin ich gerne mit am Start, vielen Dank, dass du mit dabei warst bei den Gedanken Gedankendealern, vielen Dank, dass du heute zugeschaut hast bei YouTube oder es dir angehört hast bei Spotify und iTunes, wir freuen uns über dein Feedback natürlich auch, wenn du es teilst, wenn es dir gefallen hat und wenn du uns weiter abonnierst, liebe Grüße aus Berlin und
0: Köln aktuell <lacht> I love you.